0: En fait j'ai passé toute ma vie quasiment à me dire euh, bah le top niveau que ce soit en triathlon, en foot ou quoi que ce soit c'est hors de portée parce qu'il faut quelque chose de différent pour le faire et là il se trouve que bah, je suis un peu euh, au niveau que je pensais euh, complètement inaccessible Ça revient fort, ça revient fort Elle est impressionnante
1: C'est une victoire monumentale de la France Une transition ultra rapide
0: Énorme Accroche, accroche Il a la patrouille de France, l'armée
1: des Salut, c'est Valentin, et je vous souhaite la bienvenue dans le loop sur le triathlon. Toutes les deux semaines, je vous emmène à la rencontre des passionnés du de triathlon, que ce soit des athlètes professionnels, des coachs, des nutritionnistes. Bref, on part à la rencontre de ces passionnés qui sont acteurs de notre sport. Alors, bonne écoute. Hello Léon, Salut. c'est longtemps d'être avec toi. Ravi et surtout bienvenue sur le podcast euh, Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange,
0: pourrais-tu te présenter s'il te plaît Alors, je m'appelle Léon Chevalier, j'ai 26 ans et euh, je fais du triathlon euh, longue distance, euh, spécialisé plutôt sur la distance Ironman. Et euh, je suis en ce moment classé 8e au ranking mondial du PTO.
1: Ok, une très bonne présentation qui, qui lance bien ce podcast. Et justement, euh, j'ai une petite question au début, c'est euh, pour lancer justement et mettre un peu les auditeurs dans le bain. Peux-tu nous présenter, nous expliquer une journée de type de ton quotidien, euh, que ce soit celle d'aujourd'hui, celle, on reviendra juste après, sur euh, quand tu étais étudiant ou, euh, et en même temps tu étais très athlète de haut niveau. Choisis la journée que tu veux, essaye de nous mettre dans
0: le bain, tu as droit d'en choisir deux et de faire une comparaison, il n'y a, a pas de souci. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Il y a vraiment deux types de, de journées, voire trois. Il euh, y a les journées euh, quand on est à la maison, dans un rythme de, de vie normal. Après, il y a une journée euh, en stage d'entraînement, euh, pour, comme par exemple cette semaine. Et après, je dirais la troisième, euh, c'est euh, une semaine de course. Euh, qui, donc, ça change un petit peu. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier les, bah, les vacances ou euh, quand on prend du temps de, de récup. Mais sinon, à la maison... Euh, bah, je me réveille, euh, en général je me fais réveiller par, par notre chien, euh, autour de, ça dépend entre 6h30 et 7h30 ça, si on a de la chance. Euh, et voilà, euh, ma, ma copine Florie commence le boulot en général euh, vers 8h30, donc on a un peu de temps ensemble, on peut prendre le petit-déj, on va promener le chien, un truc comme ça. Euh, puis comme euh, je commence à nager en général vers euh, 10h, euh, bah, j'ai le temps en général de, de faire des emails euh, Répondre à des sponsors, préparer un prochain poste pour les réseaux sociaux. Ou... Donc
1: là, tu es en train de me dire que ça sera en 8, entre 8 et 10 heures que je devrais être contacter.
0: <rire> ouais, bah je suis toujours en, en train de jouer un peu le rattrapage parce que, surtout après euh, un bon résultat comme l'Afrique du Sud, et ben, euh, les sollicitations, euh, ça, ça monte en vague et du coup, ça prend beaucoup de temps euh, à tout rattraper. Enfin voilà, Ensuite, du coup, genre, entre 10 heures et midi en général, bah, c'est mon créneau pour aller à la piscine, faire ma séance et revenir. Euh, je prends mon déjeuner en rentrant euh, je promène le chien une deuxième fois euh, et puis après l'après-midi bah, si j'ai un peu de chance je peux faire une sieste, me poser un peu tranquillement ou alors il euh, y a une longue séance vélo ou course à pied euh, et puis voilà des fois je termine l'entraînement il peut être 19h ou 19h30 si dans la journée ça a filé un peu trop et puis euh, et puis après voilà, dîner, euh, je me pose et puis euh, en général je suis couché vers euh, 22h, euh, entre 22h et 23h. Ça, ça fait des belles journées et je
1: pense qu'on reviendra sur euh, comment elles étaient organisées avant. Je pense que c'était très très dur euh, de tout caler. Mais euh, justement toi Léon, tu, tu viens d'où t'as, t'as commencé par quel sport Quand Comment Le triathlon c'est, c'est toujours en toi depuis petit, euh, même si tu restes, si tu restes jeune en, encore aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es arrivé là, dans le triathlon
0: oh bah j'ai, j'ai toujours fait du sport. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui adorait être dehors, en fait, à me dépenser. Et euh, j'ai eu la chance de grandir, en fait, sur Long Island, qui est une presqu'île en face de New York. Et euh, on était à 5 ou 10 minutes à pied de, de la mer. Et du coup, en fait, toute mon enfance, je l'ai passé à la plage et pouvoir... Euh, j'ai, j'ai pas un passif de, de nageur ou euh, comparé à plein d'autres athlètes contre qui je me bats aujourd'hui qui ont été dans les bassins à faire des longueurs et des longueurs j'ai, j'ai pas ça mais euh, j'ai quand même ce rapport avec l'eau que bah, j'arrive à me démerder quoi euh, mais voilà euh, des fois je courais pour aller à la plage et... Ou alors j'étais sur le vélo, donc en fait j'ai toujours fait les trois sports. Euh, mais même si à l'époque je faisais du foot, euh, ensuite j'ai fait un peu d'athlé quand j'avais euh, 12 ou 13 ans. Euh, mais voilà, je suis arrivé sur le triathlon, j'avais ouais, peut-être 13 ans, je ne okay. sais, sais plus, un truc comme ça. Euh, après avoir fait euh, du foot, du squash, du, euh, de l'athlé. Euh, mais voilà, j'ai toujours eu les trois sports en fait. Et puis, euh, le haut niveau, pour moi, il s'est fait un peu progressivement. Euh, à l'époque, j'étais au, au, l'époque où je me suis focalisé un peu, je me suis rendu compte que j'étais en fait pas trop mauvais, euh, surtout à vélo et course à pied comparé au niveau national. Euh, c'était quand j'étais au lycée. Mais à l'époque, j'étais en section internationale et on avait, un, on avait 40 heures, 42 heures de cours par semaine. Donc, euh, ça faisait des journées chargées et je m'entraînais en gros entre 3 et 6 heures par semaine. Ouais. Et, j'avais un... et j'avais pas le temps de nager, mais j'avais un niveau euh, sur. Enfin, je me démerdais sur les championnats de France, etc. Et euh, après, je suis allé euh, à 18 ans, je suis allé à l'INSA Lyon. Euh... Et j'ai... d'un coup, euh, même si j'étais du coup post-bac, j'avais moins d'heures de cours en, fait, en prépa intégrée et euh, j'ai, je pouvais m'entraîner deux fois par jour en fait euh, j'allais courir le midi je faisais une séance sur le home trainer le soir et euh, petit à petit voilà je suis passé d'être top 30 au championnat de France à peut-être top 10 et quand j'étais voilà entre 18 et 22 ans j'ai fait de la du duathlon surtout avec l'US Palaiso euh, triathlon et euh, voilà, le circuit D1 duathlon, il est quand même ultra compétitif et encore plus aujourd'hui. Et c'est des gars qui courent très très vite et euh, à vélo, c'est des circuits qui sont compliqués. Et euh, voilà, du coup, c'est une sorte d'expérience du haut niveau qui est différente de celle, euh, par exemple, Léo Bergère contre qui j'ai couru euh, chez les Minimes KD juniors et bien, euh, il a eu un parcours très différent et aujourd'hui, on se retrouve sur des 70.3 et on fait la course ensemble. Euh, donc, c'est très intéressant de voir deux parcours différents qui, qui convergent. Ouais. Et voilà, et le long distance, bah, j'ai commencé. Moi, euh, bah, j'ai eu f- une première expérience en 2019, euh, Challenge Mallorca, et euh, ensuite 2020, Covid, ce qui m'a permis en fait, de bosser, de travailler à l'entraînement sur des distances beaucoup plus longues. Et euh, c'est comme ça qu'en 2021, première saison complète, et ben, euh, directement, j'ai eu, j'ai eu des résultats. Quoi.
1: Ok, et justement, c'est, c'est super intéressant pour. Les auditeurs qui nous écoutent, qui peuvent être des jeunes assez proches de, de toi, qui, qui ont envie peut-être d'atteindre le haut niveau, qui ne savent pas aussi ce qu'ils veulent faire de leur vie. Euh, toi, par exemple, bah, je sais que quand même, on ne rentre pas non plus euh, comme ça. C'était un choix de ta part, c'est juste que tu avais des facilités à l'école et tu t'es laissé guider et tu dis on, on verra bien. Qu'est-ce qui t'a l'idée et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu penses que euh, ton parcours il
0: s'est construit comme ça et aujourd'hui, tu en es euh, là où tu es quoi. Eh bien, euh, quand j'étais au collège et lycée, en fait, je, je, j'ai eu la chance de faire beaucoup de planches à voile et de ski. Et euh, quand j'avais 15 ans, je voulais, être, en fait, je voulais être athlète pro, mais je voulais être freerider. Euh, donc, du ski et passer, passer ma vie à la montagne. Et, euh, et en fait, ces deux sports qui sont très, très influencés par bah, le matériel, la technologie. Ouais. Et euh, du coup, euh, j'avais aussi ce côté ingénierie que je voulais vraiment. Euh, idéalement, je voulais pouvoir être ingénieur et euh, freerider, en gros. Et euh, c'est pour ça, euh, je, l'INSA Lyon, il y avait aussi il y avait une section sport de haut niveau qui permettait de, euh, d'agencer un peu son emploi du temps. Il se trouve que la première année, en fait, euh, bah, je n'avais pas le niveau suffisant euh, en sport pour rentrer dans la section, ouais. euh, mais je l'ai intégré euh, par la suite. Euh, mais pour moi, Lyon, enfin, l'INS à Lyon, c'était une, la possibilité de, de faire les deux, hein, le sport et, le, et les études. C'était proche de la montagne. Euh, j'ai fait beaucoup de week-ends où je prenais l'autobus le, le matin et je, je skiais toute la journée et puis je rentrais le soir sur le campus. Puis aussi, euh, 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 du côté de ma famille, ne pas faire d'études, c'était jamais une option. Okay. Euh, surtout qu'à bah, l'époque, bah, j'ai, bah, je me démerdais. En... J'avais des résultats qui étaient corrects au niveau national, mais. Ouais c'était très très loin d'être euh, un job. Euh, et ça, c'est vraiment que dans les 18 derniers mois que c'est devenu une vraie possibilité euh, d'un point de vue économique, que de faire ça euh, au niveau où je le fais avec l'investissement en temps, en énergie. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. C'était très important de faire des études et euh, que j'ai finalement validé que, que l'année dernière parce que j'ai un changement de, de cursus, mais... Euh, Là, je suis très content d'avoir ce diplôme parce que ça me permet, euh, un, je pense, de de faire des des choix un peu différents en triathlon, sur les courses, d'avoir une approche euh, bien raisonnée, bien cadrée. Et et ensuite, pour la suite, une fois que je termine ma carrière, ben, j'ai quelque chose d'autre que je peux faire. Ouais, ça te rassure aussi en soi, ouais. sachant que tout peut arriver malheureusement dans le sport. Oui, une carrière déjà, si ça se passe très bien, c'est peut-être 15 ans. Mm. Euh, si ça se passe mal, bah, ça peut être 6 mois. Donc euh, au moins, j'ai des options. Et voilà, là en ce moment, on est en train d'essayer d'acheter une maison. Le fait que j'ai un diplôme, eh ben, ça rassure pour un prêt immobilier. Eh ben, ils se disent, bon, bah, s'il n'y euh, a plus de revenus avec le triathlon, rapidement, il sera capable de, d'avoir des revenus similaires avec un job euh, plus conventionnel. Non, En tout cas, merci pour
1: ce partage et surtout ce côté sincère parce que je pense qu'on a malgré tout une majorité de, de jeunes, on est tous passés par ces étapes-là de, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire après le bac, où on va. Moi, je sais que l'INSA Lyon justement m'intéressait énormément parce que je pouvais relier le foot et, euh, et en même temps les études. Donc il y a pas mal de choses et comme tu dis en fait euh, à la fin tu Bah, es en train d'arriver à faire des courses avec les aubergères alors que vous n'avez pas du tout le même parcours, pas du tout la même histoire. Donc euh, c'est ça qui est super intéressant et ça me permet de faire la bascule. Donc euh, tu étais du côté de Lyon, euh, tu es parti du coup en Angleterre. Pourquoi ce choix et comment tu en es arrivé là en fait
0: Donc j'ai fait fait 4 ans à l'INSA Lyon, euh, 2014 à 2018. Et euh, normalement, l'INSA Lyon, c'est deux ans de prépa intégrée et trois ans euh, en école. Si on fait la, la section de haut niveau, c'est trois ans de prépa intégrée et quatre ans d'école. Euh, et en fait, j'ai fait la première année du cursus classique. Donc j'étais à mi-chemin de, de la prépa intégrée. Et après cette première année, j'ai, en fait, j'ai switché sur le côté euh, section sport de haut niveau. Et du coup, il me restait quand même encore deux ans à faire en prépa intégrée. Euh, donc je me suis rajouté une année comme ça et en plus de ça j'ai une année très difficile euh, où euh, pour plein de raisons eh ben, j'ai, j'ai loupé en fait mon année et j'ai eu la possibilité quand même de la refaire mais voilà ça m'a pris 4 ans en fait pour valider les 2 ans de prépa intégrée alors qu'au bout d'un an j'avais déjà fait la moitié euh, et ils disent souvent qu'une fois que la première année est passée la deuxième euh, ça va mais euh, voilà, donc j'avais quand même 4 ans, c'est quand même bah en Angleterre, moi j'ai, ça m'a pris 4 ans pour faire un master, alors que en, voilà, à l'INSA Lyon, ça m'a pris 4 ans pour même pas arriver à, à l'école. Quoi. Voilà, ça faisait 4 ans que j'étais à Lyon, en plus de ça, en fait, en 2017, euh, Florie a commencé ses études elle, à Bath en Angleterre, et j'ai pu lui rendre visite plusieurs fois, j'ai <rire> pu découvrir euh, un, une ville qui est, qui, est, qui est superbe, un environnement génial, un campus... Euh, bah, très grand, très différent de celui de l'INSA Lyon, euh, avec des, des infrastructures sportives euh, bah, de top niveau. Hein, et ouais. c'est pas euh, c'est pas un hasard euh, pourquoi on retrouve en fait tout plein de, de, d'athlètes de haut niveau à Bath. Il y a le, l'équipe euh, olympique de natation, il y a l'équipe olympique de pentathlon moderne, il y a une équipe de rugby... Sur campus, en fait, il y a tellement d'athlètes de haut niveau qu'on se dit, bah c'est, en fait, c'est possible d'être c'est possible, un, ouais. un olympien. À l'époque, je faisais toujours du, du cours de distance, mais, bah, en fait, quand au jour le jour on voit tout ce que tout ce que font les athlètes, c'est juste, bah, ils vont à l'entraînement, ils font l'entraînement bien, ils rentrent à la maison, ils se reposent et puis. Ils et font ouais. de la séance suivante. Et... Tu côtoies enfin quelque chose que tu pensais un peu inaccessible. Inaccessible. Quoi. En ouais. fait, j'ai passé toute ma vie quasiment à me dire que euh, bah, le top niveau, que ce soit en triathlon, en foot ou quoi que ce soit, c'est, euh, c'est hors de portée. Ouais. Parce qu'il faut quelque chose de différent pour le faire. Et là, il se trouve que bah, je suis euh, un peu au niveau que je pensais euh, complètement inaccessible. Et il se trouve que juste, bah, c'est entraînement après entraînement euh, voilà c'est voilà il faut que bien sûr ça les, la famille les amis tout ça so, soutiennent ce projet parce qu'il y a des sacrifices il y a de l'investissement et tout ça mais euh, voilà il faut juste euh, jour après jour euh, <rire> se donner à fond et euh, c'est ça qui a fait que bah, aujourd'hui je peux être à ce niveau là j'ai la chance d'avoir voilà des prédispositions je pense dans les trois ouais. disciplines mais euh, voilà bah, je bosse dur à l'entraînement et de manière super régulière et de fil en aiguille.
1: Mais c'est super intéressant parce que ce côté inaccessible, c'est le cas dans le sport de haut niveau, ça peut être le cas dans dans la création d'entreprise, d'un artiste aussi qui a envie de se lancer quand il voit quelqu'un sur scène, il se dit euh, bah en fait ce sera jamais moi alors que je chante dans ma chambre et tout. Euh, toi, le seul élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit ok c'est accessible c'est justement d'avoir vu ce campus, d'avoir vu tout le monde avec cet accès-là et de te dire, bah, c'est des gens comme moi, en fait, on, on peut discuter. Ou il euh, y a eu autre chose qui a fait l'élément déclencheur dans ta vie qui a fait que tu te dis, ouais, OK, en fait, là, il y a peut-être quelque chose ou c'est un mix des deux, je ne sais pas, mais c'est super intéressant de se dire. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par cette problématique et qui peuvent y accéder, mais euh, qui ont besoin de cet élément déclencheur. Donc, euh, si tu peux partager le tien, ce serait avec plaisir.
0: Ouais, pour moi, c'est un peu l'année 2018. Euh, plusieurs éléments, euh, enfin, plusieurs instances qui ont fait que je me suis dit, ah, bah, en fait, je ne suis pas mauvais. Enfin genre Sur ouais. un niveau international, euh, je ne suis pas trop nul. Euh, une première, euh, c'était, euh, ça devait être en mars 2018. Euh, je rendais visite à Floride. Je m'entraînais avec le groupe euh, de triathlon universitaire sur place, dans lequel d'ailleurs il y avait Vicky Hollande qui a été championne du monde cette année-là sur le circuit WTS. Et il euh, y avait une séance euh, natation à l'époque je nageais quasiment pas hein. et je crois qu'il faisait il fallait faire deux fois 100 euh, max euh, dans la piscine et j'ai nagé une 22 sur les sur les 100 et j'étais mais quoi je peux nager une 22 je ne savais pas que je... parce que quand J'avais j'allais à l'entraînement le et les plaques non tu avais un truc Non non rien <rire> du tout mais c'était à fond par contre okay. mais euh, comme dans mes entraînements enfin, mes entraînements entre guillemets euh, que je faisais à la maison et ben je regardais jamais l'horloge rien du tout je savais pas en fait ce que je faisais et du coup je suis rentré de cette séance en me disant bah je suis capable de en fait c'est pas si lent que ça ouais. et euh, j'ai... je me suis mis du coup à nager plus je, me... je nageais entre du coup après 5 ou 6 fois semaine et je regardais l'horloge et semaine après semaine en fait euh, bah au lieu que ce soit 200 c'était euh, 10 fois 100 et ensuite 20 fois 100 et au lieu que ce soit une minute 22 c'était une 21 une 20 et je suis descendu jusqu'à une 15 une 14 ouais. en l'espace de 3 mois et, euh, et c'est à ce moment-là, en juin 2018, je fais ma première course internationale, Coupe d'Afrique de l'Arrache au Maroc, et euh, je termine quatrième. Ouais. Sachant qu'il y avait eu une échappée de trois gars euh, après la natation, ouais, les cours, et que même. je gagne du coup, entre guillemets, le, le peloton. Et euh, à l'arrivée, je discute avec tous ces autres jeunes qui ont mon âge, ou quelques années de plus, et euh, ils me disent wow, « Comment ça va ?» euh, Qu'est-ce que t'as de prévu pour le reste de la saison Est-ce que tu vas au championnat du monde euh, U23 en, en septembre euh, Voilà, nous on est américains, on habite à Gérone, on, on a notre groupe d'entraînement, euh, nous on est canadiens. On... Et j'étais genre, euh, bah non, moi, je... <rire> moi j'ai, j'ai, j'ai cours, course, hein. moi lundi, il faut que je rentre euh, pour finir euh, la prépa. Euh, j'ai, j'ai la Fédé, ils savent même pas qui je suis. C'est ma première course internationale, j'ai aucune idée de ce que je fais, je m'entraîne. Euh, voilà j'ai un coach qui m'envoie des fois des séances à faire que je fais dans les la semaine avant un grand prix de duathlon et j'ai vraiment eu conscience de ce niveau ce décalage en fait entre ouais. la professionnalisation et l'investissement que eux ils avaient par rapport à ce que moi je faisais et au final je les avais tous battus ce jour-là et du coup c'est un peu ça qui m'a poussé du coup euh, à bouger à aller en Angleterre avoir un, voilà une nouvelle page avec euh, un investissement plus conséquent un groupe d'entraînement euh, et voilà et du coup je me suis dit bon bah, je vais être euh... du coup je voulais euh, aller au championnat du monde du 23 euh... okay. le, le but ultime peut-être que c'est les JO etc bon il se trouve que euh, voilà c'est pas euh, quoi mes forces et mes faiblesses ça, c'est pas pour le court de distance ouais. euh, c'était trop tard euh, à l'âge de 22 ans de commencer à nager vraiment comme une bête et et voilà et du coup bah c'est sur le longue distance que maintenant je je suis mais euh, voilà chez ces deux moments je trouve que qui m'ont ouvert les yeux, en fait. Okay. Ouais.
1: Bon, on peut remercier les, les Américains qui... Oh, ouais. euh, <rire> gars, tu fais quoi mm. ah ouais, c'est, cool, euh, c'est cool de voir ça. Et Justement, tu, tu parlais des études. Euh, ça me permet de faire la transition. de. En fait, comment tu as géré cet équilibre qui est très complexe Parce qu'au final, tu es sur un fil et de temps en temps, tu mets trop sur le sport et c'est trop compliqué pour les études et, et inversement. Euh, comment, quand tu arrives en Angleterre, tu arrives à gérer cet équilibre-là et euh, pour simplifier un petit peu la tâche est-ce que euh, bah là tu peux nous donner une journée type de ton quotidien quand tu étais étudiant et que tu t'étais investi euh, encore plus dans ce sport quoi
0: eh ben, les, les deux premières années ou enfin première année et demie en Angleterre c'était, pour moi c'était une révélation parce qu'en fait les, le nombre d'heures de cours par semaine il, est quand même, il y en a moins là-bas il y a beaucoup plus de travail personnel ce qui veut dire qu'on peut le, l'agencer comme on veut euh, et puis bon, peut-être que ça veut dire que j'en fais un peu moins pendant le semestre, mais euh, quand on a des, des deadlines, et ben là, je mets le paquet sur le sur l'université, voilà. Du coup, je fais un peu moins d'entraînement, mais en fait, au jour le jour, je me suis retrouvé avec beaucoup plus de temps. J'habitais sur le campus, du coup, ça me prenait trois minutes pour marcher jusqu'à la piscine, trois minutes pour aller à la piste, euh, voilà. Alors qu'à Lyon, je passais tellement de temps. À Aller à droite à gauche pour faire des séances et puis je n'étais pas forcément accompagné alors que là il y avait toujours un groupe, des horaires etc. Donc c'était très simple, euh, voilà je me réveillais, j'avais une première séance, ensuite euh, il fallait que j'aille en cours, il y avait une autre séance. Après aller en cours, une autre séance, enfin euh, c'était très simple, pas, pas très compliqué. puis voilà c'était, pour moi c'était tout nouveau, j'étais super content ouais. d'être là donc forcément on a un nouvel élan de, d'énergie d'optimisme et tout ça euh, et après euh, en fait c'est fin 2020 que j'ai été approché par Rob Cheatham et Suzy Cheatham okay. euh, qui habitent aussi autour de Bath Suzy euh, qui a été euh, plusieurs fois top 10 à Kona championne sur des, des Ironman etc je m'entraînais avec elle en, en natation surtout euh, mais euh, en fin 2020 en fait euh, ils, ils m'ont proposé de m'accompagner sur le long distance de, avec coaching, matériel euh, expérience, tout ça et du coup ça a vraiment marqué un tournant pour moi, euh, passer du focus du court distance sur le long distance et euh, professionnel du coup dans mon approche des premières fois que le lundi matin bah j'ai un plan d'entraînement pour la semaine avec rob qui fait toutes les analyses de fatigue de charge d'entraînement pic de forme etc et une approche complètement différente et à ce moment là euh, voilà j'ai aussi euh, le cursus scolaire qui devient quand même plus compliqué parce qu'il y a un j'ai fait un, un, un projet de recherche qui avait duré un semestre avec un gros rapport à écrire. Et puis l'année suivante, il avait fallu faire ça aussi. Mais comme on était en post-Covid, et ben, c'était beaucoup à la maison et moins d'heures de contact encore. Euh, plutôt, c'était des cours enregistrés, donc ouais. plus de flexibilité. Mais en fin de compte, euh, il s'est trouvé que bah, ça a été très, très, très difficile. Et surtout l'année dernière, en 2022, après avoir eu une année 2021 sur le circuit où j'ai eu des bons résultats, mais avec zéro pression, ouais. en 2022, il se trouve qu'il faut que je valide le master et que, entre guillemets, je, fasse, que je valide le, le potentiel que j'ai démontré en 2021. Ouais. Avec deux championnats du monde qui sont aux états unis enfin, c'est en termes de logistique, de, aussi en termes financiers, énorme investissement, sachant que je n'avais pas encore... Euh, beaucoup de sponsors, j'avais un peu de prize money qui était rentré de l'année précédente, mais il fallait aussi que je paye mes études. Enfin, et du coup, il euh, y avait beaucoup, beaucoup à gérer. Ça a été une année très difficile, 2022. Je ne sais pas trop comment euh, j'ai réussi à avoir le diplôme avec euh, des notes euh, plus que correctes et euh, les résultats que j'ai eus, mais euh, c'était ouais, j'étais
1: complètement cramé quoi, à la fin de l'année. Ouais. Quoi. Ouais, c'était donc euh, En fait, c'est vraiment la dernière année où... Au final tu as dû mettre le paquet, en fait ce qui le point problématique un peu que je c'est que tu as dû valider ton diplôme la dernière année et en même temps euh, tu as vraiment eu un point un peu plus de pression euh, d'un point de vue triathlète athlète professionnel quoi. donc c'est sûr que ces deux choses combinées font que ça a été une année assez compliquée mais justement je me, je me demandais euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, Léon est, est triathlète professionnel et tout à l'heure, tu nous as déjà parlé de deux éléments déclencheurs, mais là, tu, tu parlais justement de ceux qui t'ont accompagné sur le coaching, sur le matériel. Euh, on voit que malgré le fait que tu n'es que 26 ans, je trouve, euh, les rencontres dans ta vie ont eu un, un gros impact. Et euh, ça, c'est un message que, que je voulais faire passer aux auditeurs. Et, et du coup, je me demandais, à partir de quand, toi, euh, tu t'es senti légitime de dire, euh, je suis très tête professionnel et, euh, en fait, euh, je veux vivre de ma passion, quoi
0: ouais c'est, euh, ça, ça me ça fait penser à ta question de tout à l'heure avec des jeunes qui se disent qu'il bah, y a plusieurs façons ouais. d'arriver euh, au point où j'en suis il se trouve quand même qu'il ne faut, euh, faut pas se leurrer, hein. j'ai quand même eu euh, quoi, disons, entre 18 et 24 ans 6 ans où je me suis dit je veux faire euh, du triathlon de haut niveau 6 ans où il faut convaincre sa famille que bah, c'est quelque chose qui, qui peut se faire 6 ans où Fais des entraînements, mais en fait, je sais pas trop ce que je fais. Et six ans où il bah, n'y a pas de sous qui enfin, mmh. je, je gagne pas de sous, il n'y a rien du tout. C'est, c'est pas comme le foot où on peut être même à un niveau qui est moindre, ou le golf où on peut être 200e mondial et en fait, on gagne autant qu'un bon job ailleurs. Donc, ouais, c'est compliqué. Il faut pas se leurrer qu'en fait, des fois, il faut attendre très, très, très longtemps avant de rencontrer les personnes qui vont te. Pointer vers la bonne direction et, euh, te... et après aussi, bah, j'ai eu des résultats. Hein. C'est pas dit que ouais. ça arrive à tout le monde, donc euh, il ouais, c'est C'est un combo. <rire> voilà, c'est un combo. J'ai, j'ai été patient euh, et j'ai été gagnant, je dirais. Euh, et ouais, être légitime, en fait, bah, je dirais. Bah, je pense que si la maison là. Euh voilà il y a beaucoup de choses qui ont déjà été approuvées mais on, on s'est pas encore signé ou quoi mais je pense que de dire oh bah écoutez bah, là on a une maison euh, et c'est parce que bah, bah Florie elle a un job conventionnel ah ouais. mais euh, moi j'ai un job un peu moins conventionnel mais grâce à ces deux choses là et eh ben on, on a une maison et je pense que ça ça montrera que bah ouais c'est bah c'est, c'est un job c'est, c'est possible un job, hein. euh, ouais Okay. Donc il faut encore attendre. <rire> et, et
1: justement, euh, ce côté euh, job, euh, un peu profil euh, ingé, g toi, de, de ton côté, est-ce que euh, les études et euh, la formation que tu as pu avoir, euh, les, les rencontres aussi avec certains intervenants, euh, t'ont formé et t'aident énormément euh, sur différents aspects du triathlon et si oui, euh, sur quels éléments, en fait
0: Oui, je pense que la formation d'ingénieur, ça aide... Euh... Je je crois que c'est Aline qui nous disait toujours ça. Ils nous apprennent pas à être ingénieurs, ils nous apprennent une façon de penser. Et ça ça m'embêtait un peu à l'époque parce que moi je voulais être ingénieur, je voulais pas (rire) qu'on m'apprenne à penser. Euh, Et euh, après, en Angleterre, le cursus était un peu différent. J'ai vraiment l'impression qu'ils nous apprenaient à être ingénieurs. euh, Parce que jour le jour, bah, on faisait des tâches que je me disais, bah, si j'étais dans un job bah, d'ingénieur, c'est ce que je ferais en fait. Peut-être qu'avec différents logiciels, des vraies données, etc. C'est peut-être un peu plus complexe, mais j'ai l'impression de, d'être ingénieur. Et en fait, cette euh, rigueur, cette façon de, de regarder toutes les, tous les facteurs qui peuvent influencer, euh, bah, disons, la performance, ouais. et après, euh, quel est le meilleur compromis de toutes les choses euh, qu'on ne peut pas contrôler, et les, qu'est-ce qu'on peut contrôler pour avoir justement le meilleur résultat avec tout ça, et ben, c'est quelque chose, en longue distance, au final... Euh, je pense que c'est très important parce qu'il y a tellement de choses qui influencent la performance, euh, que ce soit l'entraînement, le matériel, la nutrition. Et après, le jour de course, bah, il y a 8 heures de course, euh, il peut se passer plein plein de choses. Et du coup, voilà, f- pouvoir regarder euh, ça de manière un peu objective, scientifique et décomposer en morceaux euh, qu'on peut analyser, eh ben, je pense que ça m'aide. Euh, parce que du coup, je laisse moins de choses au hasard, je dirais, euh, sans pour autant être... Euh, complètement obnubilé par tous les petits détails. Et malgré, euh, malgré le fait que tu
1: aies ce recul-là, que tu aies ce côté objectif que, que je cerne très bien sur plein d'aspects, que ce soit la nutrition, la performance, ton entraînement, etc. Est-ce que, t'as... Est-ce que déjà aujourd'hui, tu te fais accompagner sur différents angles, sportifs, nutritionnels, mental euh, Et si oui, euh, à partir de quand tu as compris que c'était important Et sinon, pourquoi tu ne le mets pas en place
0: Ouais, alors je, quand je dis que j'ai cette approche scientifique et analytique, euh, je pense que quand je dis ça, euh, il ne faut pas que les gens pensent que je suis un, un algorithme ou un robot euh, parce que je pense qu'on peut avoir une approche scientifique et analytique et quand même laisser dire qu'en bah, en fait, il y a 40 ou 50% de la performance, bah, c'est, ça reste émotionnel ou ressenti. Et moi, j'ai passé un an et demi à m'entraîner sans capteur euh, de fréquence cardiaque, hein, donc euh, je ne fais pas les tests de lactate, je ne fais pas tout ça. Et pourtant, euh, je continue de progresser, euh, je ne suis pas encore blessé. Euh, voilà Donc, euh, je suis, bah, j'ai mon coach, hein, Rob, qui s'occupe vraiment de vérifier que la, l'intensité, la charge de l'entraînement, tout ça, bah, ça arrive au bon moment pour être en forme quand il faut et pas trop pour, euh, <rire> bah, pour être blessé. Ouais. Après, il se trouve que l'année dernière, j'ai quand même eu quelques disons burnout, mais parce que voilà, la charge mentale entre l'université et, et, et l'entraînement et surtout les, la pression pour les, les résultats ou faire les courses que, que je visais, ben, c'était, c'était beaucoup. Mais il se trouve que j'ai quand même ben voilà, j'ai, j'ai eu deux résultats qui sont au championnat du monde qui sont quand même très corrects pour quelqu'un dont c'est la première année. Et euh, voilà, après sur le côté nutrition, euh, je dis nutrition, en fait je parle surtout de nutrition en course et à l'entraînement. Euh, moi, à la maison, je m... tout le monde est étonné. Enfin, là, cette semaine, euh, on est avec d'autres athlètes pro Ils sont étonnés par la quantité que je suis capable de, de manger. Et quand je mange, c'est, voilà, au petit-déj, c'est peut-être 15 pancakes avec du 300 grammes de Nutella. Okay. Voilà. Mais, euh... Mais bon, j'ai... David, il sait, j'ai demandé des légumes à chaque <rire> fois euh, au resto. Euh... Donc voilà, je mange de tout, de... Très varié, j'ai un, en fait j'ai un régime ultra euh, équilibré, je dirais. Ouais. Les quantités sont multipliées par euh, deux ou trois, et en plus de ça, j'ai un, j'ai un régime de, de cinéma blockbuster avec euh, toutes les, les friandises parce que voilà à l'entraînement en fait, on dépense tellement de, de calories, il faut bien trouver l'énergie quelque part. Euh, voilà, après, aspect mental, bah, ouais, bah, Florie euh, s'occupe, bah, longtemps, tout, elle entend tout, bah, elle est tout le temps avec moi, donc euh, tous les, les problèmes que je peux avoir, etc. Euh, voilà, mon coach aussi avec qui je peux discuter. Euh, et puis cet hiver, j'ai vu un peu aussi un, un, quoi, un psychologue du sport euh, sur le campus qui, qui bosse avec certains des, des meilleurs athlètes euh, à Bath. Euh, juste pour essayer de, de réussir à comprendre pourquoi ou comment... Euh, je passais de, d'un, d'un étudiant, en fait. Et d'un coup, euh, bah, je suis cité comme favori pour les championnats du monde Ironman. Où ça fait vraiment bizarre de passer de... Bon, je suis un étudiant en master qui fait... voilà bon, je, je m'entraîne en dehors des cours, mais et en fait, dans 12 mois, il faut que je sois champion du monde. Donc voilà, juste euh, essayer de naviguer ça en, au milieu de l'hiver et les entraînements, etc. Voilà.
1: Ok, super intéressant. On va passer justement sur un, un petit focus euh, en tant qu'athlète. Après, c'est, c'est une vision que j'ai et, et je me trompe peut-être, mais euh, je trouve que tu es quelqu'un de, d'assez offensif sur le vélo. Euh, et justement, je me demandais, est-ce que tu regardes les stats en course Parce que si je reprends une course euh, comme par exemple l'Alpe d'Huez où tu te bats avec, euh, avec Clément Mignon on se dit, mais les gars, ils n'ont pas de capteur, euh, ils appuient. Et... Est-ce que tu réfléchis à ça dans ta course Ou tu es dans ta course, c'est bon, tu es sur le vélo euh, et on va voir qui c'est qui arrive en, en premier euh, pour poser le vélo vélo. Comment ça se passe pour toi <rire> bah,
0: Je peux confirmer que Clément, il avait pas de... Il avait un capteur, mais il n'avait pas de... De, de Garmin ou de Wahoo. Okay. Donc, il n'a rien enregistré ce jour-là. Il a tout fait au feeling. Euh, et puis, il m'a, bah, il m'a fait péter dans l'Alpe d'Huez. <rire> euh, après, euh, je pense que à, à pied, il a eu du mal. Euh, j'ai voilà, j'ai pris une pénalité après, dans, en fait, dans la descente du Col d'Ornon, j'ai, j'ai franchi la ligne blanche. Il se trouve que j'ai essayé de suivre Clément et Théo Debar qui étaient revenus sur nous, qui descendaient extrêmement bien. Et euh, ils m'ont vraiment mis sous pression. Et moi, j'essayais juste de ne pas me de pas cracher. Et euh, j'ai, du coup, j'ai franchi la ligne blanche deux fois. Enfin, une fois. Et euh, l'arbitre m'a dit, bah si ça... Enfin, je sais, eu, je sais pas trop ce qu'il m'a dit, mais... Quand j'ai vu mon numéro de dossard à la pénalty box, je me suis dit, bon, bah, c'est ça qui s'est passé. Euh, Ils m'ont confirmé après que c'était justement pour dépassement de de ligne blanche. Euh, Bon, moi, je préfère ne pas tomber. J'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas de voiture dans l'autre sens. Mais enfin, bref, j'ai pris. En fait, j'ai été poussé au-delà de de mon niveau dans la descente du col d'Ornon. Et euh, voilà, après, je suis rentré sur eux avant le le pied de l'Alpe d'Huez. Mais. euh, oui, j'étais... Bah après, je n'étais pas au mime, même niveau en 2021 qu'en 2022. Et euh, voilà, en 2022, sur l'Alpe d'Huez, euh, voilà, mon vélo euh, il était bien meilleur que l'année précédente pour plusieurs raisons. Hein. Voilà, bah, J'étais meilleur. Niveau nutrition, on a pu faire des comparaisons et j'étais, je sais plus, entre 20 et 30% plus en termes de glucides et d'énergie et d'électrolytes. Ok. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'apprends à gérer la course gérer la chaleur je connaissais mieux le parcours j'étais plus confiant en descente bref euh, oui je suis offensif en course parce que euh, je, voilà, le vélo c'est ce que je préfère ouais. c'est là où j'ai le, le plus de facilité à, à aller à fond et je, je me sens confiant à pouvoir aller fort et réussir à récupérer ensuite et euh, voilà, moi sur Iron Man, je, je réfléchis pas trop. Hein. Je sais que <rire> il faut y aller, et puis ouais, je, je, me, je, me pa, je me mets pas de limite en fait. C'est ce que je disais aux gars, qu'en fait, je pars à fond, à fond, à fond. C'est pas comme si euh, voilà, euh, bon, euh, mon allure Iron Man est bien plus élevée que tout le monde quoi. C'est juste, bah, je pars à fond et euh, je vais aller à fond euh, pour aussi longtemps qu'il faut pour créer un écart avec le reste euh, du euh, des concurrents. Une fois que cet écart il est fait, ben bah, c'est à moi de gérer comme je peux pour récupérer pour le marathon. Euh, donc voilà, il y a un peu de voilà de de quoi de contrôle je dirais parce ouais. qu'au final j'arrive quand même à revenir du coup dans les allures que me donne mon coach, mais euh, j'y, j'y arrive de manière euh, Très différente. Euh, euh,
1: un peu de folie, on va dire, au début. Et après ouais. bah, c'est un une folie un peu, euh, peu contrôlée. Ouais, hein. C'est, ça, c'est euh, ta vision de, du vélo. Ouais.
0: Voilà. Je pense que c'est pour ça que j'ai dû Pour l'instant, voilà, je plafonne à 2,46 sur le marathon. Je pense que c'est parce que je donne beaucoup à vélo. Et la manière dont je donne, ça, forcément, ça grille un peu les, les jambes pour la course à pied. Mais pour l'instant, ça, m, ça me gagne des courses. Donc, euh, je vais peut-être continuer. Je ne sais pas. <rire> <On sait jamais. rire> ok, trop cool. Et, euh, et justement,
1: euh, je sais qu'un de tes objectifs, c'est de progresser et de miser un petit peu sur euh, la partie natation. Et, euh, et ma question, c'était euh, en fait comment tu, tu vois cette progression-là euh, par le biais de l'entraînement Et euh, est-ce que tu arrives à faire face à euh, l'augmentation du volume en natation n'a pas d'impact euh, sur le reste Parce que souvent, euh, on entend des athlètes dire euh, « je sais que je ne suis pas bon en natation, du coup je vais passer de 4 à 7, 8 séances semaine » en fait, ils n'arrivent plus rien euh, dans les autres sports. Est-ce que toi, tu es concerné par ça ou est-ce que tu veux progresser tout doucement et tu sais que c'est un truc que tu vas travailler au fur et à mesure des années
0: Ouais, j'ai vraiment vu dans l'autre sens, en fait. Quand je suis vraiment fatigué du... Parce qu'en fait, quand j'ai commencé avec Rob, euh, vraiment, on a beaucoup misé sur le... En fait, je me débrouillais déjà bien en natation à l'époque. Et après, du coup, on a misé beaucoup sur le vélo et la course à pied. Et euh, ça a eu... Par moment, ça avait vraiment un impact sur mes entraînements en natation parce que okay. quand tu viens de faire 5 heures sur l'home trainer euh, la natation le soir elle est un peu compliquée euh, donc voilà bah après c'est comme je parlais tout à l'heure il faut faire des compromis ouais. euh, voilà c'était important pour moi de progresser à vélo progresser en, à pied euh, pour arriver maintenant au niveau où j'en suis c'est sûr que maintenant il faut que je progresse en natation euh, la natation c'est un truc qui est tellement technique que voilà il faut être frais il faut euh, Conditions surtout pour quelqu'un comme moi qui est plus âgé, parce que bon, je suis peut-être jeune pour le triathlon, mais je suis vieux pour un nageur. Euh, j'ai commencé voilà vers 22 ans, euh, j'ai 26 maintenant. Euh, il faut des bonnes conditions d'entraînement, il faut le bon coach qui peut corriger les défauts quand il faut. Et voilà, ah là au jour d'aujourd'hui, j'ai pas trouvé la, la recette parce que ben bah voilà, il. On habite à Bath. Florie, elle a un boulot là-bas. Euh, on va voir la maison. Il euh, faut que je continue à travailler le vélo, la course à euh, Voilà, Comment est-ce que je fais pour euh, bosser la natation bah, Là, je n'ai pas encore la réponse. Euh, voilà. okay. je, je nage un peu avec Arnaud Guillou, qui, qui est là cette semaine, euh, qui est euh, qui, vraiment qui est en l'espace de dix jours, quand on était à Lanzarote, m'a bien fait progresser parce que il y a plein de positivité et très très bon techniquement et euh, voilà je pense qu'il faut que je fasse plus de, de ça, plus de stages avec Arnaud <rire> c'est, c'est une stratégie <rire>
1: c'est, c'est peut-être un plan à, à aborder, de toute façon c'est, c'est un peu comme au final euh, quand tu as vu des, des sportifs professionnels autour de toi tu t'es dit ça peut le faire, donc de voir quelqu'un qui, qui nage, qui a la bonne technique aussi souvent on dit qu'on, souvent il y en a ils arrivent à assimiler et faire un peu un effet miroir quoi bon, en tout cas très très intéressant et je voulais faire un petit focus nutrition parce que suite à ton très beau résultat en Afrique du Sud, du coup, il y a une communication sur ce que tu as pu justement prendre en nutrition. Je me demandais comment tu as défini ça et surtout, comment tu t'entraînes toi en tant qu'athlète Parce que j'imagine, pas, j'imagine que quand tu as commencé le triathlon, tu prenais pas des quantités aussi importantes. Comment toi, tu t'entraînes au quotidien Est-ce que c'est un entraînement quotidien ou est-ce que c'est des séances clés euh, que tu viens travailler pour euh, ingérer une telle quantité de nutrition en course
0: Ouais, je pense que quand on vient du, du cours de distance, euh, on a du mal à. Enfin, on n'est pas. C'est... Bien sûr, la nutrition ça, en course, ça, ça a un impact, mais sur une heure de course, ça a quand même beaucoup moins d'impact que sur 8 heures. Euh... Aussi, bah, à l'époque, euh, voilà, financièrement, euh, c'était pas. J'avais pas, euh, c'était différent du coup euh, voilà, acheter des gels c'est euh, et, et dire bon bah là ce gel euh, c'était 2 euros ben, ça faisait un peu, un peu dur euh, donc aujourd'hui bah, voilà, j'ai la chance d'avoir des super partenaires euh, Précision qui me fournit tous les gels dont j'ai besoin donc ah. j'ai vraiment cette chance de pouvoir dès que je le veux faire euh, n'importe quel entraînement euh, niveau nutrition euh, calqué exactement comme sur une course voilà, après pour euh, un peu de Quoi, pour changer un peu bah je, je prends aussi beaucoup de bonbons euh, ouais. voilà je bois des boissons sucrées ou euh, je mange des tartines de Nutella ou des trucs comme ça euh, et ce que je fais y a, non j'ai pas vraiment de séance spécifique où je bosse ce que je fais en course mais c'est sûr que ça a été progressif hein, entre de, début 2021 et fin et même maintenant du coup début 2023 ouais. en l'espace de, de deux ans bah, je suis passé, je ne sais pas, peut-être que je faisais 60 ou 70 grammes de glucides par heure et maintenant je suis à 120, je suis déjà monté à 150. Euh, et c'est vraiment, il faut vraiment le faire petit à petit. Euh, jamais <rire> le jour de course essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. Euh, ça, c'est vraiment le gros truc parce que voilà, il vaut mieux ne pas être à 100% de son potentiel euh, gastrique, disons, euh, le jour de la course, mais de faire quelque chose. Qu'on sait à fonctionner par le passé à l'entraînement et prendre des risques seulement quand il bah, n'y a pas d'enjeu. Et du coup, ça, c'est à l'entraînement. Et voilà, maintenant, il se trouve juste qu'à bah, les, tous les entraînements, bah, je, je prends gel ou sucre ouais. ou ce qu'il faut. Et euh, après, voilà, d- en fonction des demandes de l'entraînement, si c'est basse intensité, forcément, bah, je ne serai pas au même apport. Mais euh, dès qu'il y a de l'intensité, bah, je monte euh, parfois, du coup, au-delà de ce que je fais en course. Euh, et je le fais, du coup, par. Euh, l'intermédiaire, ben voilà, de, que ce soit de, de la nourriture euh, qui sont riches en sucre ouais. ou, euh, ou que ce soit par les gels et les boissons, eh ben, j'ai toujours en fait, cet apport de 120 ou plus grammes de, de glucides par heure.
1: Justement, euh, là tu disais qu'il y avait quand même eu une belle évolution entre début 2021 et début 2023, même tu le disais sur l'Alpe d'Huez. Mais euh, une question que je me pose sur cet aspect nutrition à, à chaque fois en, en tant qu'athlète, c'est que je me dis en fait il est où notre maximum et c'est à partir de quand qu'on se dit « ok, c'est bien ». tu vois Parce qu'il y en a, ils parlent de, de 50, ils arrivent à 80, ils se disent « ouais, 80, c'est bien ». Et en fait, tu vois les Norvégiens, ils font 130, 140, tu te dis « en fait, je peux faire mieux ». Et toi, ta vision de ça, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre et tu vas rester là-dessus. Au quotidien, tu essayes de faire mieux parce que tu penses que plus il y a de carburant, plus vite tu iras et meilleur tu seras. C'est quoi un peu ton, ton ressenti sur ce sujet-là
0: alors, première chose c'est que je croirais pas à tout ce qu'on voit sur euh, les réseaux sociaux qui viennent des Norvégiens. Ouais. Euh, une, par contre vous pouvez faire confiance aux chiffres de précision là sur les, les trucs de course c'est exactement ce que ce que j'ai pris en course. Euh, voilà les Norvégiens bon, ils, des fois ils disent 130 tout ça 120. Moi je suis déjà monté à 150 j'ai pas vu j'ai pas eu une meilleure course qu'avec ce que j'ai en ce moment. Okay. Je suis autour des 120-130 grammes par heure sur le vélo et 90 ou 100 à à pied. Mais ce qui compte beaucoup, franchement, c'est l'entraînement. Il n'y a pas de secret. Sans entraînement, on ne peut pas être bon en course. Et euh, c'est très important, du coup, de bien faire à l'entraînement, que ce soit du coup avant la séance, d'avoir toutes ces ces réserves pleines. Le, pendant la séance continuer à, à avoir un apport et après la séance tout de suite après euh, prendre ce qu'il faut pour reprendre ses, ses réserves c'est comme si tu partais pour un trajet de 6 heures en voiture et qu'il te restait euh, 10% de, ouais. de ton de, de quoi d'essence dans la voiture en général les gens ils font le plein avant de, de mettre les valises dans la voiture parce que du coup ça permet de bah, sur l'autoroute tu vas payer 30% de plus sur euh, à la station essence etc donc euh, c'est Bien des fois d'avoir ces analogies entre euh, des choses de la vie courante et le, on se dit bon bah, j'ai du bon sens sur ces choses là je vais faire pareil euh, à l'entraînement il euh, y avait en fait il y avait une sorte de limite théorique euh, qu'on pensait que c'était 60 grammes ensuite euh, c'est monté à 90 grammes et il se trouve que tout le monde euh, maintenant euh, au, au niveau enfin beaucoup d'athlètes maintenant sont à, du coup voyez, 120 130 Ouais, bah après il euh, y a aussi des, des... C'est, euh, ça peut être personnel hein, chacun ouais. a un système un peu différent mais euh, moi bien sûr demain je pourrais prendre 300 grammes dans, par heure je pense que peut-être que je vomirais. Ou ouais, alors c'est ça euh, ne en fait, <rire> sert à rien, peut-être le surplus. C'est ça, il y a pas mal d'études qui montrent que euh,
1: finalement, euh, ça se trouve, on n'arrive pas à assimiler tous de la même façon. Ça se trouve, toi tu vas prendre 120, moi je vais prendre 120 et mon corps il va prendre que 80 et le tien il va vraiment prendre les 120. Quoi. Ouais. Et ça c'est un peu touchy, quoi. C'est, c'est le plus dur à, à, je trouve, à mesurer en tant qu'athlète parce que tu n'as pas trop de retour, tu prends tes 120, tu te dis ouais c'est bon je suis à 120 et on n'arrive pas à avoir ce, ce retour-là aujourd'hui. En tout cas, c'est, c'est assez intéressant euh, d'avoir ta vision. Et euh, là, je vais basculer sur la petite... Euh, vas-y, dis-moi. Ouais, ouais,
0: juste un dernier truc. Comme tu dis, c'est dur de mesurer et c'est ouais. personnel. Du coup, tout ce que je peux conseiller, c'est de faire le plus possible okay. dans, tant qu'on est en confort. Euh, parce que oui, bah, peut-être que c'est possible. Du coup, voilà, tu prends 120 et que ton corps, il assimile que 80 mais au moins, tu es sûr que si tu as pris les 120, tu vas pouvoir prendre les 80. Alors que si tu n'as que pris 80 et que en tu fait, n'as pas pris... T'as pris 90% de ton gel, parce que tu pas appuyé et ouais. pris les derniers millilitres, et ben, voilà, en... d'un coup, tu es en déficit. Alors qu'en étant en surplus, et ce n'est pas un surplus qui est énorme, hein, si c'est juste un... des fois, c'est juste un gel supplémentaire sur le vélo. Et, euh, et si tu sais que d'avoir pris ces quantités-là, bah, tu n'es pas en train de t'arrêter après sur le marathon pour aller aux toilettes eh ben, je conseillerais de, de le faire. Justement, tu, tu m'as relancé justement dans cet aspect euh, nutrition. Euh, aujourd'hui,
1: toi, tu, ces 120 grammes par heure, tu les prends comment Que par la forme de gel et ton protocole de course, il est défini. Tu sais à quel moment tu vas prendre ton gel ou alors c'est un peu en fonction de tes besoins. Ou euh, tu prends aussi du solide ou alors c'est dans ta boisson. Comment tu gères cet
0: aspect-là Alors, j'ai euh, le 70.3, c'est un peu plus simple parce que bah, ça dure beaucoup moins longtemps. Euh mais euh, non en fait ce que je fais c'est que je mets des gels et des électrolytes dans dans mes bouteilles euh, et c'est, du coup sur 70.3 je peux tout mettre dans les bouteilles alors que sur Ironman il faut que j'ai des gels supplémentaires que je mets du coup dans ma trifonction ou dans ma bento box euh, sur le vélo euh, je prends sur soin- 70.3 je le fais peut-être plus maintenant mais sur Ironman c'est sûr je le fais euh, au bout d'une heure ou une heure et demie à vélo, je prends un sneakers. Okay. Juste pour... Moi, euh... bon, Je crois que c'est une habitude maintenant. Euh... Parce que bah, c'est, c'est long hein, quand même en ouais. Ironman. Donc des fois c'est bien euh... aussi de caler un peu l'estomac. Parce que bah, dans une journée normale, c'est rare qu'on fasse 8 heures sans manger. Ouais. Euh... Donc voilà, mais sinon voilà, c'est dans les bouteilles. Je mets tout dans les bouteilles. Forcément c'est un risque. Parce que si je perds une bouteille... Ouais. Bah, je perds euh, l'équivalent d'une heure de, de nutrition et, et d'électrolytes Mais euh, d'un autre côté, moi, ça me permet de savoir que voilà, toutes les, bah, sur 70, 70.3, chaque heure, il faut que j'ai vidé ma bouteille d'un litre. Okay. Euh, il voilà, y a deux fois une heure, donc deux bouteilles. Euh, et puis sur Ironman, euh, bah, c'est un peu différent. Je fais peut-être euh, 1h20 pour une bouteille et un gel en plus. Il euh, n'y a pas vraiment de moment défini dans la course. Si le, je prends des gels caféinés, okay. euh, en général j'en ai un, euh, un point stratégique entre guillemets sur le vélo, euh, ou si c'est à mi-course, enfin bref un moment où je veux sentir euh, l'effet, et euh, à la fin du vélo juste avant de commencer la, la course à pied. Euh, mais voilà, sinon le reste c'est juste... Euh, voilà, j'ai, c'est, c'est beaucoup à prendre hein, quand on commence à être dans ces valeurs-là et en fait il faut être constamment en train de, d'avaler des, des gels ouais. ou, et du coup euh, voilà, des fois il y a un peu d'inconfort et je me dis ouh là, là c'est pas terrible et du coup euh, j'attends une ou deux ou trois minutes que ça passe et, euh... et mais
1: euh, quand tu dis euh, je mets mes gels dans des bidons du coup tu, réellement tu fais quoi tu, tu prépares ton bidon, tu, tu prends ton bidon tu mets de l'eau, tu mets tes électrolytes et tu mets ton gel dans le bidon
0: oui, exactement. Je, euh, il me semble qu'on va faire une vidéo avec euh, précision là, dans, okay. quand je rentre à la maison pour euh, vraiment illustrer ça. Euh, mais voilà, c'est bon. J'ai deux bidons d'un litre. Ouais. Voilà, je mets, un peu, je mets quoi, euh, 200 ml d'eau au fond pour euh, avoir une base. Ensuite, euh, je mets euh, mon gel euh, PF90. Il ouais. y, y a 90 g de, de glucides dedans. et Il me semble que c'est environ 150 ml. Donc, je vide ça. Ensuite... Euh, je mets deux ou trois sachets de pH 1500, ça c'est les électrolytes. Okay. Donc euh, et après je je mélange, enfin je secoue. <rire>
1: on est sur une potion magique là. Voilà.
0: Et puis euh, après je mets de l'eau jusqu'au jusqu'à remplir le reste du bidon.
1: Ok. Et après tu le bois de façon, on va dire continue, cinq minutes par cinq minutes. Euh... Bah ouais,
0: quand il y a un, quand il une opportunité, bah je je bois.
1: Ok. Ouais. Merci beaucoup pour ce, pour ce partage ouais. et, et cette vision. Euh, du coup, on va passer à la petite FAQ des, des auditeurs euh, que j'ai pu recevoir un peu avant l'épisode. La première, c'est, c'est une question d'Aurélien. Euh, et j'aime beaucoup cette question, c'est pour ça que je l'ai, je l'ai sélectionnée. C'est euh, « Bonjour Léon, la roue pleine sur l'Alpe, pourquoi et comment
0: ?» Ouais, Ça, c'est une question qui revient en brun, l'Alpe d'Huez. Ouais, bah moi, je, je vais répondre à la question avec une autre question. Pourquoi pas et comment bah Je ne sais pas comment, je, je sais pas comment on t'es répondre. À à
1: tu es à l'aise avec ça, on va dire, la, la roue pleine. Toi, tu roules avec quoi devant euh...
0: C'est une 60 en course. Okay.
1: Donc, en fait, fin, à l'entraînement, tu as souvent la roue pleine ou justement, À
0: l'entraînement, je suis soit sur le home trainer, soit sur un vélo de route. Les, ouais. les petites routes par chez moi, elles sont. Assez dangereuse d'accompagner la vitesse et sur un vélo de chrono, on prend rapidement de la vitesse. Donc euh, voilà, après l'été dernier, euh, j'ai, j'avais un problème avec mon, euh, mon vélo de route avec, des, euh, avec le boîtier de pédalier. Donc en fait, je suis arrivé à l'Alpe d'Huez une semaine avant la course et euh, j'étais forcé à rouler sur le vélo contre la montre. Aussi, vu qu'on venait d'Angleterre et qu'on allait passer 2-3 deux, deux, mois en France, et ben, ben j'avais pas beaucoup de choix de roues donc j'avais. Ouais j'avais juste la roue pleine à l'arrière et la, la 60 à l'avant donc toutes les séances d'entraînement que j'ai faites avant bah, c'était juste avec ce ce matos là euh, ouais en fait je crois qu'il y a beaucoup de fausses idées ouais. sur la roue pleine enfin je, je, en fait je comprends pas pourquoi on n'utiliserait pas la roue pleine euh, moi pour l'instant j'ai pas vu de contre la montre autour de france euh, sans roue pleine ouais. euh... Ok, merci à toi
1: pour pour cette réponse. Et justement, il y avait une autre autre question de de Lola qui était aussi liée à l'Alpe d'Huez, qui se demandait si mentalement, euh, comment toi, en bas de l'Alpe, tu abordes la la montée de l'Alpe en fait Est-ce que tu la découpes en trois parties avec les premiers virages qui sont très très raides, après le le petit village Ou est-ce qu'en fait tu tu montes et comme quand tu es offensif, tu réfléchis pas spécialement à ça
0: Ouais, alors. euh... J'ai la chance, entre guillemets, d'être bien entraîné et d'être quelqu'un qui qui a un bon rapport euh, poids-puissance. Après, pour moi, que ce soit à l'Alpe d'Huez ou que ce soit à l'entraînement une série de 50 minutes ou d'une heure, ben c'est la même chose, entre guillemets. Euh, C'est quand même plus facile pour moi. Je sais sais que j'ai la chance, c'est plus facile pour moi de monter l'Alpe d'Huez. Je l'ai faite, je ne sais pas, j'ai dû la faire quatre fois dans la semaine avant... euh, en brun avant, euh, avant l'Alpe d'US parce que je peux la monter à l'allure que je veux entre guillemets, que ce soit... je peux monter l'Alpe d'US facile ça, ça, c'est peut-être euh, fou pour d'autres personnes mais j'ai assez de vitesse sur mon ouais. vélo que voilà, je peux le faire parce qu'il bah, se trouve que mon allure en de croisière c'est peut-être l'allure euh, de course de, d'autres personnes et euh, bah, ça, c'est, ça veut juste dire que du coup euh, le jour de la course ben j'avais en tête une valeur de puissance que je voulais tenir et je m'y suis tenu en fait et c'est vraiment ce qui m'a aidé je pense parce que dès le pied de l'Alpe il y a Sam Long qui, qui est parti très fort euh, après il avait un braquet qui n'était pas très très souple et comme les pentes euh, en bas elles sont, ouais. elles sont raides il n'avait pas vraiment le choix s'il voulait tourner les jambes que d'aller fort comme ça alors que moi du coup j'ai mis la, le petit plateau et j'ai pu, euh, j'ai, bah, j'ai pu tourner les pattes euh, à, la, à la puissance que je voulais et euh, en fait je l'ai repris euh, il est parti un peu et puis l'écart s'est maintenu et, et, voilà. et puis moi je suis juste resté sur mon allure euh, voilà, c'est, pas, c'est pas une allure confortable, hein. je vais pas dire que c'était facile mais c'est une allure qui, que je savais euh, dans mes cordes et, euh, et voilà et c'est pour ça que ça a bien marché après voilà, peut-être une, une allure qui est dans mes cordes c'est une allure qui est je sais c'était, c'est entre 10 et 15% plus que le deuxième meilleur chrono je crois dans la montée de l'Alpe donc euh, ça c'est les différences entre les athlètes, je pense.
1: OK, au oh, top. Bah, merci à toi. Et du coup, il reste encore deux questions. La première, c'est celle de Lisa qui dit euh, « Est-ce que tu as une routine pré-course Si oui, laquelle
0: ?» Moi, j'ai, j'ai eu l'habitude là, ces dernières années, la veille de la course, je, je me coupe les cheveux et okay. je me rase les jambes. Et bah, je, je dirais que bah, c'est, ça enfin, j'ai eu des bons résultats. Voilà. Je ne disais pas que... C'est parce que je faisais ça que j'ai eu les bons résultats. Bien sûr que non, mais quand j'étais en Afrique du Sud là il y a deux semaines, et ben c'est l'avant veille que j'ai fait ça parce que juste pour des questions de timing. Et j'étais en train de me couper les cheveux et je me dis mais euh, est-ce que je fais une erreur là euh, Pas changer une équipe qui gagne. Et au final, bon, j'ai bon, j'ai gagné la course donc euh, bon, je me dis bon bah peut-être que la suite, c'est quoi, la suite est-ce que je tente euh, deux jours avant la course, je sais pas. Mais du coup. Euh, voilà, bah c'est quelques petits trucs. Bien sûr, une routine. Euh, bah, quand j'arrive avant la course, je, je suis à l'hôtel, je peux dormir un peu plus longtemps. Et ouais. J'aime bien repérer le parcours, j'aime bien euh, être sûr que le matos que j'ai avec moi fonctionne. Euh, voilà. Et puis après, bon, le matin de la course, il y en a aussi beaucoup qui peut-être se demandent ça, mais euh, je me réveille en général deux heures avant le départ. Okay. Je sais qu'il y en a qui se réveillent euh, trois heures ou quatre heures avant le départ. Moi je me dis, attends, déjà qu'on dort pas longtemps, là euh, je vais essayer de dormir le plus possible. Euh, donc deux heures avant la course, euh, je prends mon petit déjeuner, en général c'est un gâteau à la banane que je me suis préparé. Euh, C'était la question que... de Rémi juste après. Ah, tu ouais. manges quoi avant une course <rire> bah, voilà, bon, On va faire les deux questions en, en un. Euh, avant une course, bah, j'ai, en général j'ai un grand verre de thé, okay. du thé noir, euh, parce que je trouve ça assez facile à boire. Euh, une boisson un peu chaude comme ça le matin et euh, d'habitude à la maison je bois du, je, tous les jours je bois du café le matin mais en, en course je trouve que le thé c'est un peu plus doux euh, sur l'estomac et euh, du coup je prends du thé et du gâteau à la banane, peut-être 300-400 grammes je sais pas trop okay. enfin voilà en fin de compte c'est quoi C'est du sucre et, euh, et des glucides ah ouais. c'est juste du sucre et c'est facile à digérer euh, ça a bon goût et c'est facile aussi à grignoter C'est un truc que je peux avoir avec moi, que j'emmène et que ça se garde plusieurs jours sans problème. Donc euh, voilà, et puis euh, comme ça. Et puis voilà, du coup, les habitudes d'avant-course, je sais qu'il y en a, dans les les jours avant la course, ils essayent de se coucher de plus en plus tôt et de se réveiller de plus en plus tôt pour se caler sur l'horaire de la course. Moi, ce n'est pas un truc auquel euh, je crois. Je pense qu'à force de faire ça, bah, on se se décale complètement euh, en fin de compte euh, le corps il a un rythme qui est naturel avec euh, la nuit et le jour et euh, voilà moi j'essaie juste justement de récupérer le plus possible dans les jours avant la course okay. euh, donc par exemple l'Afrique du Sud je suis arrivé le mardi après 25 heures de trajet dont une nuit euh, sur l'avion donc euh, j'étais un peu décalqué ouais. et voilà du coup je suis arrivé mardi soir et ben je me suis couché il devait être euh, 21h, heure locale et je me suis réveillé, il était 9h le lendemain matin et en fait j'ai fait deux ou trois nuits d'affilée à 10 ou 11h de, de sommeil plus euh, sieste et, euh, et voilà, je dors bien j'essaie de bien manger et juste être euh, reposé, serein euh, voilà, de bonne humeur et, et dé- décontracté quoi.
1: ok, au oh, top bah, merci à toi pour euh, ces réponses pour les auditeurs et, et je vais finir par mes, mes deux questions du podcast la première c'est euh, et peut-être qu'il est récent, je, je sais pas mais euh, c'est quel est ton plus beau
0: souvenir en, en triathlon euh, j'ai, j'ai un très bon souvenir quand même de la semaine passée à l'Alpe d'Huez l'année dernière okay. en 2022 parce que on y était euh, avec euh, j'étais avec euh, avec Flori, on avait avec, nous aussi on avait des amis à nous plus les parents de Flori et, et leurs deux chiens et en fait on a eu une semaine où voilà bon le père de Flori lui il a fait le duathlon ensuite euh, moi et mon pote Brian, on a fait le, le L. Flory et Amy, elles ont fait le M le vendredi. Et en fait, tout le monde a, a eu des super courses. Euh, on s'est tous... Euh, on allait manger des pizzas le soir au Pinocchio. On, on faisait des balades. Moi, je, je faisais des énormes sorties à vélo là, dans les Alpes que, que j'adore. Et, et voilà, en fait, c'était une super semaine. Tout à l'heure, je parlais d'être décontracté en fait, dans les jours avant la course. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On était décontracté, on était euh, très content d'être là. Et, et voilà, et du coup, on arrive. En plus, c'est une course, du coup, un peu moins... Enfin, qui n'a pas trop de pression. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu parce qu'il n'y a pas d'essayer de, de chercher la calife ou pour, pour les championnats du monde Ironman ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, juste détendu et euh, content d'être là. Mais voilà. Est-ce qu'on va t'y, t'y revoir cette année On me l'a demandé plusieurs fois. Et je ne sais pas pourquoi je dis pas oui à 100%. Parce qu'il n'y a pas de raison vraiment que je n'y retourne pas. À mon avis, c'est juste que euh, comme ça, fait, ça, ça paraît encore loin, juillet, août, septembre, euh, j'ai, du mal à, j'ai du mal à me projeter aussi loin que ça. Mais euh, je pense que voilà, ça sera le, le bon moment de commencer un bon bloc en fait, dans les Alpes, euh, juste avant Nice. Et, euh, c'est une course que j'aime beaucoup, qui est très bien organisée. Et euh, comme je disais, bah, c'est, c'est fun. ouais D'accord avec toi, bon, en tout cas, très cool d'avoir partagé ça.
1: Et la dernière question, c'est euh, lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi
0: euh, Bah, là, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de séances difficiles là dernièrement. Je sais que quand j'ai commencé avec Rob euh, 2020, c'est là que j'avais, il y avait beaucoup de séances difficiles parce que voilà, c'était un, une nouvelle façon de s'entraîner, etc., pour moi, et du coup, je j'en bavais, mais je me disais, bah, écoute, Léon, il y en a. Euh, comme toi, bah, ils sont au boulot entre 9h et 5h, ça leur plaît pas et euh, bah, ils le font quand même. Ouais. Donc, euh, au moins, toi, tu as la possibilité euh, de faire un truc que tu aimes bien et euh... enfin, voilà, <rire> que j'aime en général. Euh, et du coup, euh, voilà bah, je, je, je me disais juste, bah, écoute, tu as choisi de faire ça, euh, tu as qu'à continuer. Au euh... euh, fur et à mesure que, disons, mon énergie mentale. Euh, décliné l'année dernière j'avais quand même un peu plus de mal mais euh, aujourd'hui euh, voilà j'approche ça euh, j'essaye de prendre d'être sûr que je prends du plaisir en fait dans dans le choix que j'ai fait d'avoir cette vie de triathlète pro et pour moi bah, et, et de savoir pourquoi je le fais euh, voilà parce que bah, ça me permet de voilà, je, je voyage dans des endroits géniaux je, je, je peux me dépasser euh, à l'entraînement je, je fais des super rencontres euh, financièrement pour l'instant ça, ça, ça a du sens et on peut acheter une maison, on a un chien euh, que j'adore, on peut, je peux être dans les Alpes l'été, et ouais. voilà donc il y a plein de choses qui sont top mais voilà il bah, y a des côtés un peu moins fun comme certaines séances difficiles ouais. mais euh, voilà ça peut pas on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est sûr euh, donc voilà.
1: bon, top. en tout cas euh, merci pour tout c'était, c'était vraiment un très bon moment je vais te lâcher pour que tu ailles faire ta, ta petite sortie vélo, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ta vision du triathlon. Euh, aussi, comment tu es arrivé dans ce sport, comment tu es aujourd'hui. Et, et je suis persuadé en tant que, que personne que tu as des très belles années qui, qui t'attendent devant toi. Donc, merci pour ce moment et je te souhaite bon courage
0: pour, pour la suite de la saison. Merci à toi. J'espère que, ouais, j'espère que j'aurai des belles années. On verra bien, mais ça euh, yes. serait top. Il n'y a pas de raison. Bon, allez, ciao. Ciao, ciao
1: merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour continuer à faire évoluer le projet je vous invite à me laisser un avis sur les différentes plateformes d'écoute de plus pour suivre l'actualité je vous donne rendez-vous sur le compte instagram loop sur le triathlon et surtout on se donne rendez-vous dans 15 jours alors merci à vous et à très vite ciao ciao